0: 回忆梦开始的地方
1: ，怀念有你陪伴的日子
0: 。黑色的胶片记录着我们的欢笑、感动和痴狂
1: 。绚烂的光影演绎着我们的悲伤、忧愁与懵懂
0: 。捕捉梦幻的声音
1: ，讲述电影的故事。
0: 欢迎走进
1: 梦幻影院。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏。这是李白对侠客的注解。曾几何时，背手持刀，孤身一人，独闯江湖，是我们做过的最快意的梦。大碗喝酒，大口吃肉的江湖儿女，是我们最羡慕的人。秉承道义，扶危济贫，是我们最想做的事。
0: 金庸说：“有人的地方就是江湖，既是如此，谁又能免沉沦其中？”一曲《笑傲江湖》曾叫我们神往，一部《天龙八部》曾叫我们痴狂，一片侠肝义胆又叫我们敬佩。江湖，好意中叫人无限回味的美酒。
1: 《卧虎藏龙》《清明宝剑》是二零零零年李安执导的《卧虎藏龙》的续集。由美国韦恩斯坦国际影业公司、中国电影集团公司联合出品的古装动作片，由香港导演袁和平指导，甄子丹、杨子琼、岑永康、贾森·斯科特·里、刘成宇联合主演
0: 。中文名《卧虎藏龙二》，上映时间：二零一六年二月十九号。外文名《Crouching Tiger and Hidden Dragon t w 片长一百一十分钟，其他名称《清明宝剑》《铁骑银屏》，对白语言普通话、英语，类型剧情、动作、冒险，制片地区中国大陆、美国，导演袁和平，出品公司中国电影股份有限公司、温斯坦影业，主演甄子丹、杨紫琼。岑永康、刘成宇编剧，约翰·福斯克出品，时间：二零一五年
1: 。一代大侠李慕白居然离世，清明宝剑经其红颜知己于秀莲之手送至贝勒府。清明宝剑乃一方宝物，传闻不论是谁得到这把剑，都能统帅武林。李慕白的离世，使得清明宝剑失去了守护者。江湖各方势力闻风而动，一场血雨腥风即将来临
0: 。时光易逝，距离慕白去世已有多年，贝勒福也已物是人非。铁贝勒逝世,世，小贝勒继位。因江湖各方势力都对清明宝剑觊觎不已，保管清明宝剑的贝勒福也不得安宁。小贝勒不得已写信寻求女侠于秀莲的帮助，于秀莲欣然前往，又考于。势丹力国，不足比众，便贴出榜子，召集侠义之士
1: ，以度贝勒夫之劫。李秀莲的未婚夫孟思昭在看到张贴的榜子时，便即刻前往贝勒府。孟思昭在赶路途中集结了四位义士：飞刀李、胡应彪、铁壁鲁、九阴，一行人齐齐赶往贝勒府
0: 。武当弃徒戴阎王，创邪教花脸教。戴阎王一心想称霸武林，对清明宝剑一时志在必得。戴阎王在于秀莲赶往贝勒府的途中安排了多次袭击，但于秀莲武艺高强，终是平安到达贝勒府
1: 、嗯。玉娇龙的养女雪萍为完成玉娇龙的遗愿，一心想要打败戴阎王，找到玉娇龙的亲生儿子。因为武艺不够，也打起了清明宝剑的主意。混迹在吊唁铁贝勒的人群中，在贝勒府安歇了下来
0: 。玉霄龙的亲生儿子魏方，自小时被花莲教掠走，生长在花莲教之中，并且得其师父悉心教导，一心为花莲教效力。戴阎王见前面的伏击没有效果，便派魏方前往贝勒府偷盗清明剑
1: 。魏方深夜前往贝勒府偷盗清明宝剑。踏入府中时，恰遇蒙面的雪萍，两人在屋里斗起拳脚，你一来我一往，愈发不可收拾，遂将一花瓶打碎。花瓶破碎的声响惊动了贝勒府上上下下。不出意外，魏芳被于秀莲不费力地抓住，关在了贝勒府院子里的铁笼中。
0: 魏芳与雪萍在那晚的打斗虽是短促，但眉眼的交锋却深深地刻在了双方的心中，一丝情愫也在慢慢的滋长蔓延
1: 。雪萍深知于秀莲武艺高强，便竭力想要拜她为师，而于秀莲深谙雪萍的师傅便是于娇龙，却也收下了这个徒弟。每日，于秀莲便在院中教授雪萍武功。同样在院中的魏芳不时。赵雪萍，不是冤家不聚头，两人的感情也在唇枪舌战中逐渐升温
0: 。然而，平静的生活终究被打破。戴阎王对清明宝剑的欲望也使他等不及了，他派出门派中的高手前往贝勒府抢夺清明宝剑。花莲教中门人的武功大大超出了守卫贝勒府的江湖意识，整个贝勒府化作血海一片。孟思昭招募的四名义士也在打斗中丧生
1: 。雪萍趁乱来到囚困魏方的铁笼，向着魏方一一叙述了自己与他的生世渊源。雪萍察觉到了魏方心中魏民的善良，所以便私自放了他。魏方架起轻功离开了贝勒府，不想身后追来了戴阎王手下的巫师九幽女。
0: 柳幽女以同伟方形如父子的师父的性命相威胁，命令他返回贝勒府，得到清明宝剑。不得已，伟方调转方向，向着贝勒府进发。贝勒府乱作一团，伟方趁机拿到了清明宝剑，但被孟思昭发现。孟思昭一路紧追着伟方，将伟方逼得进退不得。幸而伟方的师父及时赶来，两人一起向着孟思昭发出进攻。
1: 孟思昭的武艺实在高强，两人难以抵抗。魏芳的师傅一心想保住魏芳性命，便将他推出了战局。魏芳无奈离开师傅，继续向花莲教赶去。而在魏芳身后，一个人的生命也陨落在了孟思昭的剑下
0: 。魏芳急走情感，将青冥剑送到了戴延王手中。随即赶到的便是于秀莲、孟思昭一行人。两方人马即刻掀起了一场剧烈的打斗，孟思昭对上了戴阎王，于秀莲对上巫师九幽女，魏芳则和雪萍并肩作战
1: 。结局以于秀莲所代表的正义之师取得胜利，而在这场江湖纷扰中，两段感情也落下帷幕。于秀莲与孟思昭修得正果，孤狼再也不是只身一人。雪萍与魏芳也结头为伴，一起迈向了未知的挑战
0: 。这部影片的名字是值得深究的。虎，在中国的传统文化里被认为是百兽之王，代表着威风以及蔑视其他的霸气。龙，则是存在于东亚传说中的一种动物，在中国被认为是最有灵性的一种神兽。卧虎藏龙，则在中文里有高人深藏不露之意。
1: 而《清明宝剑》作为《卧虎藏龙》的续集，注定难逃被比较的命运。不得不说，在李安执导的《卧虎藏龙》中，周润发和杨紫琼特有的那种大气儒雅，章子怡和张震的那种灵性，配合上李安行云流水的节奏把控与充满诗意的影像呈现，将《卧虎藏龙》演绎成了世界电影史上一部独一无二的中国武侠电影。
0: 此片在拍摄之际便以《卧虎藏龙》的续集为旗号，备受瞩目。毫无疑问，两者无可避免地进入了一个参考系中，被人们反复地玩味比较。在《卧虎藏龙》《清明宝剑》开拍时，就传出了导演人员仍然为李安。尽管影片筹拍时的确找到了李安，但遭到了李安委婉的拒绝。所以，当记者采访时，李安表示。这和我已经没有什么关系了，只是祝他们拍摄顺利
1: 。对许多影迷而言，袁和平不如那个导演了华语电影历史上第一部，也是目前唯一一部荣获奥斯卡金像奖最佳外语片，并且狂揽第七十三届奥斯卡最佳外语片等四项大奖或十项提名的李安。但袁和平在武打片的地位也是不容小觑的。
0: 袁和平曾是香港七八十年代迅速崛起的思源影业公司的首席武术指导，与刘家良、洪金宝齐名。在八十年代邵氏电影公司全面停产之后，袁和平便成为香港类型电影进程中的领军人物。所以，由袁和平指导这部无人敢拍、难度系数爆表的片子是确当的
1: 。《卧虎藏龙》《清明宝剑》将原《卧虎藏龙》中的演员进行了大换血。杨紫琼是唯一一个贯穿两部剧的演员。第一部里无可挑剔的演员选制也让袁和平的拍摄团队倍伤脑筋。神采飞扬的章子怡、张震成为影史上不可超越的经典
0: 。但不得不说的是，在选角方面，袁和平的团队没有让人失望。片中雪萍的扮演者刘承宇一出场便叫人眼前一亮，甚至被许多人看作是下一个章子怡。刘承宇是中澳混血。一张异域风情的脸，却又透着东方古典气息，叫人一眼便难以忘怀。而且刘承宇习练跆拳道，自己本身就是黑段高手，出演这部武打片实在是合适不过的。想当初，一部《卧虎藏龙》变成了章子怡的跳板，现如今刘承宇也同样大有其事
1: 。在选角上，袁和平的团队无疑是借鉴了李安。当初的李慕白和现在的孟思昭都采用的是享誉国内外的巨星，而当年的章子怡和张震与今日的刘成宇和岑永康都是一派长着极具东方特色、极有辨识度的脸的新生代，而且两者身上皆有一股江湖儿女的桀骜不驯之气，所以在这一方面，我想第二部并不比第一部逊色。
0: 这部影片在相距第一部16年之后，采用了现今最具渲染气氛的3 D 技术，这也是对从前的一次革新。当然，采用3 D 技术也预示了此片将以快节奏的、引人入胜的武打动作为主。片中采取了大量的俯拍镜头，将演员的拳脚、身手做了最直观的展现
1: 。甄子丹素来以急速的韩国式腿法闻名。在这部片中，他也将孟思昭高超的武艺全都化作了飞跃翻腾的动作，极快的腿部动作叫人眼花缭乱。同时，借助 3D 的效果，其武打场面更是牵动人心
0: 。众多的特写也占据了影片大部分，在近距离的强调镜头下，于秀莲横扫地面扬起的沙石粒粒分明，冷兵器碰撞下的火花清晰可见。而这些精彩的武术动作背后，是袁和平的力作之作
1: 。但全片不间断的武打场面，将叙事节奏绷得犹如拉紧的弦，生怕下一秒中断。频繁跳转的镜头叫人眼花缭乱，过多的剪辑让人头脑发胀。影片的节奏就在这两者的拉动下急速向前，毫无停歇
0: 。这样高度紧张的情节让观者得不到缓冲，再加上三 D 的冲击。只能使双眼处于持续疲劳的状态下，甚至许多从电影院出来的观众抱怨影片让自己的眼睛止不住的流眼泪
1: 。这样紧张的叙事节奏和李安指导的《卧虎藏龙》形成了鲜明对比。回想《卧虎藏龙》一开始的镜头，钟景洲、林沐白身穿白棉长袍，手牵一匹白马，缓缓地走在石板桥上。潋滟的水波倒耀着粼粼的日光，江南水乡式的寂静与恬淡表现得一览无余。整个故事也是这般如此的徐徐展开
0: ，但在《清明宝剑》这一部分时，这种风格并没有得到延续。故事进展的犹如身后被一只老虎追着一样紧赶急追，刀光剑影霸占了整个屏幕，这不得不叫人看得过瘾的同时直呼心累。尽管导演可能出于想要突出中国功夫的目的而进行这样大肆展示，却也使影评家评论其为只知道打的电影，过犹不及，我想在此得到了充分的证明。另一方面，全片演员均用英语对话，所以该片在内地上映时均采用配音呈现。于秀莲即有享誉圈内的戚冠军配录。作为配音界的前辈，他配过的声音想必是每个人都熟悉的。《赤壁》中的小乔，《神雕侠侣》中的小龙女，到《笑傲江湖》里的东方不败，《射雕英雄传》里的赵敏，再到近来的甄嬛、芈月，这些年的热播剧中，这些性格迥异的古代女子的声音，都是出自于他之口
1: 。然而。季冠霖在《卧虎藏龙》《清明宝剑》里的配音，确实影片显得十分不协调。季冠霖的声线温婉细腻，对于芒果台推出的偏言情性质的翻拍作品，他的声音无疑是很合适的。但《卧虎藏龙》《清明宝剑》里的于秀莲干练潇洒，还有一丝令人难以接近的疏离，这对于季冠霖而言都是难以驾驭的
0: 。这样的结果，便是杨紫琼那张透着坚毅的东方丽人的脸。美偏用故作沧桑的声音难成一体，两者的结合只叫观者不断出戏，再加上口型与声音的脱节，更加观众批评不断。更加让人不满的是，全片采用了大量的画外音，于秀莲的内心独白贯穿始终。原本清朗疏淡的侠客变成了矫情的女人，这让人始料不及的转变，只叫观众大呼突兀。
1: 但也不能忘记片中值得一提的配音表现，雪萍的配音就与于秀莲的配音形成对比。青年演员红利担任雪萍的配音演员，她的声线正符合雪萍《花样年华》的银铃脆响，让人听了直呼过瘾，在片中毫无违和感
0: 。尽管红利的配音为人称道，但就全片而言却是遇难遮瑕，甚至不少网友吐槽。这部电影的配音让他们重新找到了童年时期观看中央六套翻译片的记忆。不仅是角色与配音风格不相符合，就连技术层面上的口型也难以对上。这样的制作水准，怎么叫观众满意
1: ？再次回顾李安执导的《卧虎藏龙》，全片没有采用配音，所有演员的声音都是现场采集。周润发、杨紫琼、张震。三位主演蹩脚的普通话没有修饰半分，就这样原生态的放在了电影中
0: 。不得不承认，影片开始，李慕白与杨紫琼别扭的普通话对白还是挺让人不习惯的。但渐渐随着剧情展开，原先的不适感转化为了一种庆幸，庆幸没有进行配音。故事的迂徐缓进，伴着略显生硬的缓慢的普通话，实际上形成了一种难以言明的韵味
1: 。也许袁和平是想做出一种改变，但却忽视了其中的情韵与趣味。配音若是配得好，也许会使影片呈现另一种风采。但实际的配音却是连差强人意的标准都很难做到，又叫观众怎么不虚声一片呢？再看《清明宝剑》的编剧约翰·福斯克，他是美国人，不只是一部中国武侠片的编剧，也是早年功夫之王的编剧。《功夫之王》在当初宣布立项的时候，相信很多人是非常期待这部电影的。可他上映后却是恶评如潮，成为再好的演员和武术也无法拯救剧情的典范。
0: 《清明宝剑》的剧本由他操刀，这对于一部如此中国风的影片而言是很让人担心的。结果也一确在这意料之中。纵观《卧虎藏龙》《清明宝剑》。除了采用对中国文化略知皮毛的美国编剧外，全英文的台词对白都说明这部影片是专门为欧美观众烹饪的美食。其本质上，这是一个披着中国武侠壳子的美国梦工厂式英雄主义、匡扶正义的小格局复仇片。把什么江湖侠义套上“人人为我，我为人人”的壳子，当成真人版功夫熊猫来卖也未尝不可
1: 。或者这句话说反了。这片子本来就是把美国式戏剧人物思维套上个侠义情仇的幌子来卖，毕竟编剧就是美国人，很难理解中国经典武侠的那种儒气和苍凉，就连对白都一股浓浓的对嘴型即视感。
0: 《卧虎藏龙》《青冥宝剑》是《卧虎藏龙》二，是第一部的传接，但是传接只靠了那把青冥宝剑，剩下好像和《卧虎藏龙》什么关系都没有。更没有把片子的核心气质承接下来
1: 。剧情不仅跟《卧虎藏龙》没多大关系，而且漏洞百出。影片一开始就吹嘘清明宝剑如何之厉害，夺得此剑就能号令江湖。然后拥剑之人铁贝勒去世，江湖大反派戴眼望闻风而动，企图强行夺取宝剑。而男女主角孟思昭、于秀莲及一帮江湖侠客组成护剑联盟。与戴阎王一派展开生死搏杀，这种正反两派夺宝的情节，也是好莱坞影片司空见惯的故事套路
0: 。李安执导的《卧虎藏龙》中，让人印象最深刻的，便是李慕白与玉娇龙在竹林中打斗的场景。清脆的竹子铺满了整个银幕，李慕白与玉娇龙身穿白衣，在其中飞舞穿梭，整个色调淡雅而又极具观赏性。所以在整部片中，武打场景都以浪漫的呈现为主
1: 。袁和平的续集则大不同前，各类武打动作皆以写实为主。孟思昭接连施展腿上的功夫，于秀莲灵敏矫健的身姿都是以力量为主，和李安呈现的飘逸风格大为不同。其实袁和平恰是李安指导的《卧虎藏龙》的动作指导，而在《清明宝剑》中，他成为导演。
0: 写实与浪漫之间没有什么优劣之分。袁和平也在采访中袒露，接下这部戏的压力是很大的，而他想要突破，必须另辟蹊径。若是继续采用李安式的风格，是没有什么意义的。而袁和平设计的偏写实的动作，也有其无与伦比的可观性
1: 。在于秀莲教导雪萍武功的那部戏中，于秀莲转身出手。手中的树枝便穿过了挂在树上摇摆着的铜钱的方孔之中。这场戏的设计是人们广为称赞的
0: 。虽然清明宝剑的动作无可挑剔，但后期的特效制作却不尽如人意，为人诟病。尤以最后塔上大战为胜，两人的动作浮夸出了一种境界。这场时间超长的打斗完全不像正反派之间的生死决斗。更像是某种先锋舞蹈艺术派别发明出的融合了中国武术动作后的大型双人现代舞
1: 。在与李安指导的《卧虎藏龙》相较中，《清明宝剑》的配乐落下的不只是一星半点在李安的《卧虎藏龙》中，谭盾从事编曲和演奏。谭盾在2000 2001年获得多项国际音乐大奖，其中不乏格莱美这种音乐中的奥斯卡。在卧虎藏龙的打斗场景中，谭盾多配以古乐，或急或缓，浓郁的中国传统音乐；而在大漠场景中，多配马友友的大提琴，低沉缓缓，衬以大漠的广阔无垠
0: 。而《清明宝剑》中的背景音乐《Bad Moon Rising》则完全破坏了一片的意境，这点绝不是导演努力做了但没做好的结果，而是被导演真真切切的忽略了。音乐与台词都是展现影片内涵与角色心理的重要途径，袁和平却是顾此失彼，一个也没有处理得到
1: 。影片中大量采用于秀莲的内心独白，去表现于秀莲一夜重回江湖的唏嘘与感叹。借着她的独白，大可看出整部片子的主题所在：道义、责任、仁义。但宏大主题的阐释却被处理得轻飘虚浮。看起来就是无穷无尽的说教
0: ，这也是《清明宝剑》无法超越《卧虎藏龙》的根源所在。两者之间的内在人文内涵相差太远。李安讲的是中国的传统文化，讲的是两代人之间的情感。外国人看完之后，可以通过影像来理解与触摸中文世界里的人的所感所想。他们看完后会明白，原来中国人对待爱情的方式是与他们一样的。
1: 而袁和平要讲的，尽管也是中国的传统文化，但他讲的是高高在上的道义、荣誉、责任等虚无缥缈的大道理，并不具有足够的说服力。尤其是飞刀李四人的行为，不要说外国人理解不了，很多现代的中国年轻人也无法理解他们为何一定要如此。甚至在吴颖彪去世以前，还以为他们是来卧底的坏人。
0: 单单一句道义就想说明白他们的赴死行为，理由并不足够，只能说明他们傻。这种价值观太虚，并不具有普遍性。甚至于秀莲对小贝勒家的忠诚与帮助也很难说得通，看得人一头雾水
1: 。反而不像九幽女之所以愿意帮助戴阎王及西莲教，她的目的不过是为了拉个盟友，完成自己的复仇，就这么简单，让人容易理解，也能够接受。还有雪萍是为了兑现养母兼师父的嘱托，即便最后为之而死，也能够让人理解。孟思昭之所以现身，是为了保护心爱的于秀莲，也勉强可以理解。但于
0: 秀莲与四大高手的行为，只用宏大命题作为理由来说服人，实在是不足够的。何况中国的观众早就对这种假大空的说教逆反了胃口。而对于外国人，他们又缺乏对中国传统文化的足够了解，这样牵强的解释给人看，也一定不会让人满意的
1: 。当然，以上的批评与指责《卧虎藏龙》《清明宝剑》很多都是先入为主，带着强烈的《卧虎藏龙》的印象来批评与指责这部续集。其实《卧虎藏龙》刚在大陆上映时，大家带着对武侠片固有的印象与态度，批评与指责这个新生儿不像传统武侠片，说他文绉绉的什么都不是
0: 。把《卧虎藏龙》《青冥宝剑》还原为一部纯粹的武侠片，然后与华语影坛中最近几年拍过的武侠片来比较一下，这样才更实际一些，也更脚踏实地一些。实际上，近年间。华语影坛上的动作片不太多，也不算很少，但作为优秀的武侠片，数来数去也就《剑雨》《绣春刀》能够拿得出手了。而《清明宝剑》与这二者相比，无论是文戏还是武戏，都居于上乘。比如他的故事就相当不错
1: ，他延续了《卧虎藏龙》的故事线。李安在改编王度庐的原著时，做出了大量改动，可以说将原小说改得面目全非。《卧虎藏龙》改编自王杜庐的悲情武侠《鹤铁五部曲》系列，《鹤金昆仑》《宝剑金钗》《剑气珠筐、卧虎藏龙》《铁骑银瓶中的第四部。实际上，最后的成片中的故事是将《宝剑金钗》与《卧虎藏龙》两部小说杂糅在了一起改编的
0: 。原著《卧虎藏龙》中，主要围绕玉娇龙与罗小虎的恩怨情仇，于秀莲的戏份极少，而压根就没有李慕白。鲤鱼之爱是《宝剑金钗》中着重讲述的，李安大刀阔斧地将两个故事并在了一起，并且看起来天衣无缝，丝毫不见违和感，这是大师的匠心独具之处。最终讲述了一个繁琐、规模宏大的主题故事
1: 。李安没有考虑过要拍续集，而无论谁要拍续集，面对的难题就是只剩下一部《铁骑银屏》可以改编。而这本书又是沿着原剧《卧虎藏龙》里的线索往下走的，故事的格局已经非常小，很难做出有效的改编。但最终，
0: 《卧虎藏龙》《清明宝剑》的完成度，他的故事改编则相当成功，完全超越了原著，不仅延续了于秀莲的线索，并且让圣集中只有台词中提到过的孟思昭活了过来，还成为了主角，进而。李慕白与于秀莲之间的隐形关系再一次得到了补齐，这一大胆的原创性的改编相当不错，整个故事框架的铺设也获得了圆满，彻底摆脱了原著的束
1: 缚。所以，放过离安，放过《卧虎藏龙》吧，让神暂时在神位上待一待，歇一歇。非要将两部电影拉来一起比，非常的不公平。总体上。《清明宝剑》还是一部相当相当不错的武侠片
0: 。梦幻影院到此就要和大家说再见了，感谢大家的收听。播音：回凯旋、张雨池，编辑：杜鹃，技术：常雨熙。下周投运时间，我们再见。